0: Les saluda a Carlos López Ayerdi, soy fotógrafo de profesión y gracias a ello he conocido muchas personas que se han cruzado en mi camino, personajes sobresalientes en el campo que se desempeñan y que con este podcast deseo proyectarlas. Espero que alguna de ellas, con sus historias, sea inspiración en su vida. Generalmente en este proyecto empiezo con la historia, a partir del primer pie que puso en los estados, no cómo vino a los estados. No, ajá. Pero con usted tiene una historia bien especial, es, es... porque empezó como ilustrador en Guatemala. Me gustaría empezar desde, desde antes. Desde de ahí. Sí. ¿Dónde sí. nació? ¿Y por, por qué empezó a ilustrar zapatos? ¿Por qué no a vender verdura? ¿Por qué no? O sea, que me cuente un poquito ah. de eso, okay. don René.
1: Pues yo soy de una aldea muy, muy pequeña, de 13 casas nada más se llama El Chical, en Morazán, Departamento de Progreso. Yo no sabía que existía otro mundo, yo pensé de que El Chical era, era eso, era, ese era el mundo, es, uh, yo no sabía nada, porque ahí no teníamos luz eléctrica, uh, uh, teníamos un radio de baterías, y yo pensaba de que las uh, los personas que estaban hablando estaban adentro de radio, chiquititos, y... Pues no había Navidad, no había barbero, era mi papá el que cortaba el pelo, no había albañiles, mi papá hacía los, las casas, uh, mi papá era el partero, mi papá uh, era ¿Partero el ¿Partero también? Sí, él, él traía a los niños porque no había doctor. Uh, era el único que sabía leer de ahí de la aldea, a pesar de que nunca fue a la escuela, él aprendió uh, solo. Él sabía leer y escribir. Uh, entonces, uh, él era el que leía la Biblia también, o sea, mi papá hacía todo, él hacía chicharrones, él, <ríe> él hacía pan, él hacía todo, todo ahí, mi papá hacía todo eso yo, yo vivía con mi abuelita mamá fina, que estaba cerquita de la casa y yo pensé que eso era todo, hasta la edad de ocho años a los ocho años me llevaron a la capital sin yo saber. Y cuando llegué a la capital, me quedé, fui, fue mi primera migración. ¿no? Entonces, llego a, asustadísimo. Yo no conocía carros. Cuando me iban a subir a la camioneta, y yo salí corriendo de regreso para el monte y mi hermano me agarró porque yo pensé que era un monstruo que venía. Y yo no sabía de camionetas, yo no sabía de luz eléctrica. Y me llevan a la capital y miro a toda esta gente, miro a las señoras, en aquel tiempo con, con pantalones, unos pantalones pegados que tenían en los 60's, con pantalones y con pelo corto. Yo nunca había visto una mujer con pelo corto ni con pantalones, entonces yo pensé que era como otra especie. Uh, no, no, no sabía yo qué eran y luego con la cara pintada, porque lo que yo miraba eran solo mis, uh, mis primas y mis tías con pelo largo, con sus vestidos largos y pues no, 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 no se pintaba y en la capital miraba todo eso. Y yo, yo me... Otro mundo para mí, fue otro mundo. Y cuando conocí la luz eléctrica fue algo increíble, y, y los baños fue algo increíble. Entonces, uh, así llegamos, pero éramos una familia muy pobre, típica cuando llega uno a la capital del pueblo. Y todos
0: migraron hacia la capital, tomaron to la decisión de irse a buscar una oportunidad.
1: Todos nos fuimos a la capital, sí, a mi papá y toda la familia. Lo bueno es que él llevó maíz y llevó frijol. Y lo, algo bueno fue de que él ya había comprado la, la casa, vendió todos los animales que tenía, porque teníamos vacas y terreno, entonces lo vendió y compró la casa en la capital, que le costó 700 quetzales en ese tiempo. Y, y pues llegamos a la capital, pero llegamos sin dinero y sin trabajo. Mi papá al final consiguió un trabajo que, no me recuerdo si le pagaban cuatro quetzales a la semana o cuatro al mes, y pues no alcanzaba para todos, entonces, pero mi papá y mi, y mi abuelita tenían la idea de que solamente educación, eh, para ellos educación, mi hijo estudiar. mira vos sos bien cholón, sos bien cabezón y te, sos inteligente, esa era la idea de mi papá y mi abuelita y cuando nomás llegamos, mi papá me inscribió en la escuela, yo vi, tuve la suerte de estar en la primera escuela que hicieron en, el, en, en la aldea, yo eh, terminé primer grado ahí en la aldea. Ya mi papá me inscribió en la escuela cuando llegué, uh, llegué inmediatamente, pero cuando vi yo las necesidades le dije, y yo tenía un primo en la capital que él lustraba zapatos y él me contaba de que él hacía dinero uh, lustrando zapatos. Entonces yo le dije a mi papá, ¿por qué no me hace una caja de lustre? Yo quiero ayudar en la casa. No, mi hijo, que tienes que estudiar y mira que tienes que hacer tus deberes. Yo le prometo que hago los deberes o oh, en la noche o oh, en la madrugada, pero déjeme, hágame una caja. No, mi papá no quería. Estás muy patojo, tenés ocho años. Y al fin lo convencí. Y lo convencí y así fue como yo empecé a lustrar zapatos. Después de la escuela yo estaba en la mañana y, en la escuela, y me iba a lustrar zapatos en la tarde, sin almuerzo. Me iba y allá pedía sobras de comida para llevar a mi casa. Y me regalaban que arroz y diferentes clases de comida que me regalaban. Pero hubo muchas veces de que pues, no, había, no, era, no había suficiente y yo iba al mercado de la, de la parroquia, en el basurero del mercado de la parroquia, ahí iba a buscar comida, pedazos de aguacate o lo que encontrara que se pudiera comer. Y muchas veces me tocó pelear con los perros por, por un pedazo de comida, que los perros también llegaban ahí. Y por suerte, pues los perros eran flacos igual que yo, entonces les gané. Yo aquí estoy contando la historia, los perros no sé. Y así fue como empezó mi vida en las calles de Guatemala. Pero siempre me gustó leer. Yo siempre algo que encontraba lo leía, a veces yo ilustraba en las casas de la zona 2 y los señores ahí pues me agarraron confianza muchos de ellos, muchos clientes y a veces tiraban en la basura los panfletos de viajes cuando iban a México, a California o a España y luego cuando yo ilustraba en el parque central que yo oía a los señores hablando de que mi hijo fue a la universidad, mi hijo es esto, o yo fui a la universidad, o fui a pasear, y como ilustrador es invisible, no lo ven a uno. Ellos están ahí o leyendo su periódico o hablando con otro. Y ahí fue donde empezaron mis sueños. Ahí fue donde yo empecé a leer. La lectura fue que salvó mi vida, yo creo, porque cuando no había que comer, leyendo viajaba. No solo a otro país, sino a otro mundo, uh, a otro planeta, yo creo, porque leía todo desde ciencia ficción hasta uh, biografías. Todavía lo hago, uh, me encanta leer. Y así fui creciendo con la idea de que yo quería viajar a México, porque había que México y los mariachis. Yo quería ir a California, oí mucho del oro de California. Yo quería ir a España porque era la madre patria. Yo con esa, esas ideas... Uh, yo que quería una casa con un jardín, sueños grandes de un niño pobre de barrio, pero, pero eso me mantuvieron, eso me, me, mantuvo, me mantuvo luchando para, para seguir adelante, pero en Guatemala no tuve la oportunidad de, de ir mucho a la escuela, solo terminé sexto grado, eso fue lo único que hice y además me casé muy joven. Me casé a, a los 19 años, a los 20 años ya tenía una niña. Y uh -huh. así fue y pues la situación se puso dura en Guatemala. Los 36 años de guerra civil que teníamos en Guatemala, yo trabajando en un periódico también, ¿sabes? con aquel peligro de que… ¿En dónde trabajaba? Yo, yo trabajé en el diario La Nación, trabajé en el diario El Tiempo y en nuestro diario. Uh, en esos uh, tres periódicos uh, uh, estuve trabajando. Yo era pues, montador de negativos, ah, fui encuadernador en La Nación, yo era encuadernador ah, trabajando, o sea, era, era litógrafo y, y ahí fue cuando se, se puso duro y, y cuando dije, bueno, la única oportunidad, venir para acá, porque me mintieron, porque varios de los amigos que ya habían llegado acá, mandaban fotos donde estaban en carros nuevos o en casas, miren, pero no eran de ellos, y me decían de que era muy fácil aquí, que se ganaba la plata fácil y todo. Y luego diciendo eso y con la situación en Guatemala, uh, sobreviviendo nada más en Guatemala, y no quería yo pues uh, lo que yo había pasado para mi hija. Yo quería, yo necesitaba una oportunidad y, y esa no la encontraba en Guatemala en esos tiempos uh, en, a finales de los setentas no había la oportunidad a, que yo buscaba. Y, y yo era un soñador empedernido que decía de que sí se puede si luchas por ello. Y, y pues dije a mi esposa, me voy y inmediatamente te mando a traer a ti y a mi, y a mi hija. Y fue lo que hice, a los ocho meses las mandé a traer.
0: ¿Se y, vino aquí a los estados uh -huh. a qué edad? A los 21 años. Y ya a, a partir del de la, de la, primer pie que usted pone en los Estados Unidos, don René, ¿qué fue lo más difícil para usted o, o cuál fue la experiencia que tuvo al, al haber puesto ese, ese pie? Me habló de que veía sueños que tal vez no eran mm -hmm. realidad.
1: Ah, lo más difícil no ah, es ah, no hablar el idioma y estar solo, no tener familiares acá. Eran dos cosas, yo no tenía a nadie y no hablaba el idioma. Eso fue uh, lo que me hizo llorar, porque sí lloré. Lloré y llegó el momento donde dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero no tenía la opción de regresar. Y dije, ya hice lo más difícil, y es llegar aquí, ahora seguir adelante. Pero fue el idioma y estar solo completamente, sin familiares. Y eso, eso fue la... ¿Cuál fue
0: su primer trabajo?
1: Cuando... Mi primer trabajo fue, como, como, diría mi, como diría mi papá, fue volar piocha, porque yo nunca había hecho esa clase de trabajos. a pesar de que crecí en las calles, pero nunca hice eso. Trabajé con un ecuatoriano que me dio la oportunidad de, de hacer diferentes clases de trabajo y esa vez una tubería se había roto y tenían que encontrar la tubería, entonces me dio una piocha, y yo ni siquiera podía agarrar una piocha, pese a pesar de que soy de pueblo, pero me llevaron a los, a los ocho años de la capital, y terminé ese día con las manos cortadas de ampollas, y, y, y ese fue mi primer trabajo, uh, abrir zanjas para encontrar la tubería del baño, y la encontré, eh, y se van a imaginar cómo estaba esa tubería, entonces ese fue mi, mi, primer, mi primer trabajo uh, de... De hacer lo que saliera en, en ese momento, uh, de poner, uh, eso fue el, lo primerito lo primerito que hice. Mi próximo trabajo fue poner techos, uh, poner techos y llevar esos rollos de, de papel que es pesadísimo a los techos y luego llevar el sol en, en los techos cuando uno lo está poniendo. Eso fue y luego trabajar también de lavaplatos, Trabajé lavando platos y una cosa bastante interesante que fui a pedir trabajo eh, para lavar carros y no me dieron el trabajo porque no tenía experiencia para lavar carros. Uh -huh. Y pues haciendo toda esta clase de trabajos, uh, abriendo zanjas y eso fuimos, llegamos a este lugar de esta fundación que le conté anteriormente donde tenían 80 aves y orquídeas y el señor quería que se le construyera una casa de orquídeas. Y ahí fue, yo nunca había construido nada, so nada más este cuaterno me dijo, hazlo de esta manera, ya, pues a clavar, poner a, a maderas ahí, a cortar, y, y le hicimos el trabajo al señor, y al señor este, al gringo, le gustó el trabajo que yo hacía, y le dijo, Luis, quiero que me dejes a, a tu ayudante, Lo quiero que trabajes para mí. No, pues que él está trabajando conmigo, no. Entonces me dijo, ¿cuánto te paga Luis? Le me paga dos dólares la hora. Yo te pago tres. <risa> ah, le digo, pues ok, uh -huh. me quedo. Con tres dólares la hora me quedo. Y me quedé con él. Pero este Luis le debía al señor, porque el señor se lo había traído de Ecuador. Entonces uh, le estaba arreglando los papeles de migración. Entonces, entonces le dijo, ah, pues ok, jefe, le dijo, ah, que le quede. Y ahí fue donde empecé a dejar dinero. Dejar dinero y a, a, cuidar, a alimentar aves, a cuidar orquídeas. Uh, y así empezó uh, mi trabajo. Ya su
0: vida ya aquí en, en Estados Unidos?
1: Y ya, mi vida en Estados Unidos. Uh -huh. Y eso fue en el 82, sí. Ok. Que empecé ahí.
0: Y de ahí se trajo a su esposa y a
1: su hija. Mi esposa llegó a los ocho meses. Uh, mi esposa y mi hija llegaron a los, a los ocho meses porque yo sabía que tenía que traérmelas inmediatamente. Uh, uh -huh. Había visto muchas, um, muchas historias de hogares rotos por la separación. Y yo no quería eso para, para mi joven esposa que tenía en ese tiempo 18 años. Entonces, uh, uh, me las traje inmediatamente. A pesar que yo, tu, yo tenía tres trabajos, uh, porque trabajaba los fines de semana, uh, trabajaba en el día y trabajaba en la noche. Y, pero hice, hice el dinero para que se vinieran. Y empezamos a vivir en un, puedo decir que un hotel de mala muerte por el MacArthur Park, porque no tenían a ningún familiar. No, no, no teníamos no. familiares y estábamos cruzando el MacArthur Park. Era un hotel lleno de cucarachas, prostitutas y maleantes que ahí estaban. Pero, pero lo único que podíamos pagar, 40 dólares por, por semana que pagábamos ahí, un cuarto con una cocinita eléctrica de una, de una hornilla, eso era lo, uh, lo que teníamos. Y fue, fue duro, pero yo le, digo, le dije a mi esposa solo tengo paciencia te prometo que te voy a sacar de aquí a ti y a la niña y me dijo no, no tengo, yo no tengo duda de, de eso y mi joven esposa me, me siguió me, hasta el momento ¿eh? todavía todavía sí, me sigue sí. pues, <risa> yo no sé cómo cómo le hizo para seguirme a mí. pero ella siempre estuvo ahí que sí yo confío en ti yo confío en ti de que si sí, nos vas a sacar de aquí ah, incluso hasta me asaltaron ahí nunca me habían asaltado en Guatemala y me habían asaltado ahí, asaltar ahí. ¿sí? Eh, sí, me robaron el dinero de dos trabajos que había salido yo con mi dinero y me, porque llegaba yo a medianoche y me, me, sí me pegaron una cuchillada en la cabeza y todo todo sangrado y, y me robaron el dinero. Pero Digamos digo, que
0: fue ahí cuando usted se empezó a preguntar por qué, se, por qué estaba aquí en los estados y no sé, cuando usted se empezó a preguntar Sí, si era... exactamente.
1: Empecé a dudar. si Había sido la mejor decisión que yo había tomado. Y... Y, y, y no, hasta ahorita, ahorita hasta ahora estaba encontrando la respuesta, porque en aquel momento uh, no había opción de regresarme, no había opción de, de echarle de regreso, de mirar para atrás, pero sí yo lloraba solo sin que se diera cuenta mi hija o mi esposa, porque no, uh, llegaron momentos donde yo no sabía si les podía dar lo que necesitaban. Llegó un momento donde... No teníamos ni qué comer, solo, uh, solo para mi hija, para mi hija sí teníamos. Y mi esposa ponía agua en el, en el congelador para hacer hielo y hielo era lo que comíamos, para comer algo, para masticar algo. Entonces, uh, fueron momentos duros que sí, dudé. Uh, pero, como decimos en mi pueblo, ya estaba montado en el macho, ni modo yeah. que me tirara. Uh -huh. Y uh, dije... Uh, para mí, y, y muchos me preguntan, ¿y por qué no te diste provencido? por vencido? Qué, ¿Por qué razón seguiste adelante? Le dije, porque ya había invertido mucho en la vida. Yo ya había invertido mucho, ni modo que lo tirara a la basura. Ya había incluso, y no era solo yo, ya había incluido a otras dos personas en todo eso. Entonces, ellas no habían tenido la culpa de mis decisiones y yo tenía que responderles porque les había prometido. Y mi padre me dijo, si prometes algo... Cúmplelo, si no, abra, no habrá la boca. Entonces, uh, yo vi involucrado a dos seres humanos más y dije, no, los voy, a, los voy a sacar adelante, sea como sea, los saco adelante, menos, menos cometer una fechoría, menos uh, hacer nada que esté en contra de la ley.
0: Uh -huh. yeah. Y en el tema de que también cuando se vino acá, don René, uno deja muchas cosas en Guatemala que... Yo no sé si puedo, ha regresado a Guatemala o no
1: ha regresado, pero... Uh, yo creo que regresé como a los uh, tres años uh, a Guatemala. ¿Tuvo suerte de, de arreglar su, su situación acá para poder regresar? No, o... yo me arriesgué, yo me fui sin, sin documentos. Uh, mi mamá estaba enferma y uh, yo nunca me había separado. Era la primera vez que me separaba de ellos. ¿Cómo tomó? Ajá, y a esa iba mi pregunta:
0: ¿cómo cuando usted se va, deja a su mamá, deja a su papá, deja. Tuvo su mamá enferma, ¿qué se representó para usted?
1: Eso, este... uh, eso fue un sufrimiento de. Uh, no de días, no de meses, sino de años al haberlos dejado a ellos, porque yo nunca me había separado de ellos. Era la primera vez que me separaba de ellos. Y uh, eso es lo peor um, que le pasa a un migrante. Uh, dejar a sus familiares en Guatemala y no poder regresar hay eh, muchos uh, especialmente ahora en, este tiempo, en aquel tiempo todavía no estaba tan difícil uh, venirse uno uh, para acá pero eso es lo peor dejar uh, a sus familiares y no poder uno regresar uh, en aquel tiempo hasta estaba difícil hablar por teléfono porque tenían que ir hasta Guatel para llamar y, y a cierta hora y todo entonces eso fue una de las cosas más duras Primero dejar a mi esposa y a mi niña, eso uh, le parte el corazón a cualquiera, y luego a mis padres. Y pues pasaron como tres años cuando uh, mi locura, me arriesgué a irme y dije me vuelvo a venir y sí fui a Guatemala y volví a regresar y uh, pues aventado, don René. A, aventado, porque sabía que podía dejar a su
0: ahora a su esposa, a mi esposa, y a su esposa hija de este
1: aquí. lado, sí, a mi esposa de este lado, entonces. Uh, no sé ni, 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 por, ni por qué lo hice. Es una locura también lo que, lo que hice. Uh, afortunadamente logré, logré regresar sin, sin problemas. ¿Su mamá sigue, sigue viva? No, o... mis padres murieron uh, hace como veintitantos años que, que ellos murieron. Pero uh, bueno, yo no logré llegar mi mamá. Esa es otra cosa. Mi mamá muere y yo no llego a tiempo. Ya cuando llego, mi mamá estaba muerta. Eso es algo también que le pasa a los, a los migrantes. Uh, y Bueno, yo tenía ya documentos. Yo ya, ya, ya soy ciudadano. Uh -huh. Tenía documentos y llego, pero mi mamá ya estaba muerta. Uh, mi papá todavía lo logré encontrar vivo cuando llegué. Y murió a los cinco minutos que yo llegué. Solo como que me estaba esperando. Y mi papá murió una semana después que murió mi mamá. Entonces, uh, pero eso es algo de lo que estamos privados los migrantes muchas veces si no tenemos los documentos para llegar a Guatemala y poder regresar aquí, porque ya hicimos la vida aquí también. Y, y dejar lo que yo hice, pues dejar a, a mi familia acá y atreverme a hacer eso, ¿verdad? Pero no muchos se atreven porque pueden perder todo, completamente todo por lo que han luchado acá.
0: ¿Y qué es lo que más extraña de Guatemala a pesar que puede
1: ir de su país? Yo extraño mucho el calor humano de Guatemala. Yo extraño mucho como diría yo cuando estaba en Guatemala, casaquear con la Mara. <ríe> ah, hablar con el vecino. Aquí en Estados Unidos no se habla con el vecino. Acá está uno solo. Esa hermandad, a pesar de que no teníamos mucho o no tenemos mucho, pero sí tenemos una, una un calor humano increíble. Eso es lo que lo que yo extraño aquello de que uh, venga, tómese un cafecito o, o no quiere una suavita, uh, donde uno va no quiere una suavita uh -huh. uh, o un su cafecito o venga coma. Uh, eso, eso es lo que yo extraño en Guatemala, eso es lo que yo quisiera tener acá, por supuesto, comidas y toda esa cosa, pero eso, el, el, el chapín, el cariño, el abrazo del chapín, porque aquí ni, ni se abrazan, acá no, acá no. no, acá somos bien machos, no, yo... Yo abrazo acá a y como que oh, como uh -huh. que se quedan acá, pero yo soy de los cabras, hey, ¿qué hubo mi uh -huh. hermano? ¿Qué hubo? Eso es lo que, ¿qué onda, mano? ¿Qué, ¿Cómo estás? Mira, que saqueamos. Eso, aunque sean las mentiras que se están echando uh -huh. a todos ahí, eso, ese calor humano, esa hermandad, esa camaradería que hay entre los chapines, eso es lo que me, lo que extraño
0: entiendo En todos estos uh, años que estoy acá. ¿Y tiene familia todavía en
1: Guatemala? Uh, mi sus, suegra. ¿Sus uh, hermanos que eran ocho? Somos me, solo, me tres. Son solo uh, tres. Y los dos están aquí. Uh, los tres estamos aquí. Uh, mi hermana vive en Downey, ahí por Los Ángeles. Y mi hermano vive aquí donde yo vivo, en Oxnard. Entiendo. Ya solo quedamos uh, ya solo, solo tres. Y yo soy uno de los más chicos de, de los hombres. Los demás murieron Yeah.
0: Y de ahí viene y empezamos ya la historia de acá, en este museo. Usted dice que empezó
1: cortando la grama acá. Sí, yo era, la, era el jardinero de acá uh -huh. del, eh, del museo. Entonces, si ven todas esas plantas que están allá de uh, en cedros y todo lo que hay, todo, yo, yo los planté todos de pequeñito. Y me daban media hora para almorzar. Pero como yo tenía experiencia en comer rápido, ¿se acuerdan? de Los perros que si no me quitaban sí. la comida, comían cinco minutos. Y luego le decía al, al dueño, hey, ¿me da permiso? Claro, alguien más me traducía, porque yo todavía no hablaba inglés. ¿Me da permiso para entrar a ver qué es lo que están, qué es lo que hacen adentro en mi hora de almuerzo? Claro, sí. Y entraba acá, miraba a los biólogos que estaban uh, o, a, o preparando aves, o preparando huevos, o hablando de ciertos proyectos que en ese tiempo, proyectos que tenían en, en Malasia. Uh, que viajaban, estaban haciendo presentaciones de las fotos donde, donde andaban en Malasia y, y me gust, a mí me gustó eso. Entonces uh, le digo, Mr. Harrison, ¿qué tengo que hacer para ser biólogo? No tengo carro, no hablo inglés, no tengo documento de migración. <ríe> me dice, oh, lo único que tienes que hacer es tomar el vaso, el autobús, aprender inglés, que eso no es problema de aprender, no necesitas documentos de migración para aprender inglés, puedes ir a, un, a una escuela local y, y ahí aprendes inglés, después de aprender inglés tomas uh, clases regulares, vas a la universidad y te vuelves biólogo, no es mucho. <risa> uh <-huh. risa> es mucho y le digo pero mientras hago todo eso ustedes me van a dar la oportunidad aquí en mis tiempos libres de que yo aprenda lo que ustedes hacen aquí oh claro nosotros te vamos a dar la oportunidad a que a que hagas taxidermia prepares huevos te vas al campo los fines de semana te puedes ir al campo con los con los biólogos y aquí te vamos a entrenar y al mismo tiempo yo te voy a a ver si te puedo arreglar papeles de migración le digo ok hecho y, y así, aprendí inglés, uh, le, le di para, para aprender inglés, yo me iba, tomaba tres buses y llegaba a noche a mi casa por varios años. Y, pero en este tiempo tuve la suerte de que Ronald Reagan dio la amnistía. Entonces entré en la amnistía, arreglé mis documentos y ya de aquí, cuando me estaban entrenando aquí, me enviaron a, a Sudamérica, al Amazonas con biólogos, un helicóptero nos llevaba con otro biólogo y ahí uh, nos dejaba por tres meses, Qué entonces no iba yo a la escuela y uh, allá estábamos incomunicados. Me entrenaron en lo, en lo más rudo de la selva, en el Amazonas y así fui aprendiendo y pues aprendí inglés, uh, agarré clases regulares, saqué mi high school, me fui a la universidad y aquí me tienen ahora el gerente de colecciones de, del, del museo. Fácil, como dijo Mr. Harrison. Sí.
0: La verdad es que es eh, cuestión de querer hacer las cosas, es, sí, es cuestión
1: de, eh, sí, es cuestión de, de, de querer luchar, de que si lo quieres y luchas, vas a lograr algo. A, a veces no se logra todo lo que uno quiere o lo logra uno de diferente manera. Pero, pero sí se logra. Pero aquí no es nada de que. Ah, como decimos en Guatemala, lo que es tuyo nadie te lo quita. Eso es mentira. A mí me quitaron una traída. <risa> <risa> sí. Así es. Ajá. Sí, o sea que. No. Tienes que luchar por ello. Lo que es tuyo también tienes que cuidarlo. Tienes que ponerle atención es que no es que nadie no te lo va a quitar te lo van a quitar porque si dejas el carro en el centro de Los Ángeles con las puertas abiertas Pero, pues ya. se lo llevan no es que es mío nadie me lo va a quitar ¿A quién Ajá. dijo que no? te uh -huh. lo quitan entonces yo creo de que aquí tampoco es lo que Dios quiera es lo o, que uno quiera sí, sí o Dios proveerá no funciona de esa manera yo creo de que y, y, y está bien tener sueños ¿verdad? Pero a los sueños hay que ponerle acción Porque si no se le pone acción Tampoco se van a lograr Y no se van a lograr tampoco de la noche a la mañana Es que muchos queremos sembrar un maíz hoy Y comer el lote mañana Tampoco se puede Hay que tomar cuidado, hay que regarlo Entonces a, aquí a mí me tocó duro A mí me, pss, me, me tocó duro Porque había incluso varias personas de Que también discriminaban
0: Es algo que se pasa a diario acá Sí
1: pero eso no me puso abajo, eso no me puso a llorar y a, a decir no lo hago, más me empujó, dije les voy a demostrar de que sí lo puedo hacer y que sí lo hago y, 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 y no solamente por ellos, por mí, por mi familia por, y más que todo por mí, de que a ver si se logran esos sueños, a ver qué, qué voy a lograr con esto, pero le tengo que poner acción y como siempre, siempre he tenido la misma idea, de que ya he invertido mucho en la vida y ahorita tengo 61 años y ahorita le tengo que seguir porque ya invertí mucho en 61 años ni modo que lo deje ahorita uh -huh. ni modo que ahorita me siente a rascar la panza no, 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 no. O sea, ahorita es el momento uh -huh. ahorita es el momento donde he aprendido y ahorita tengo conocimiento al principio no, no sabía cómo funcionaba y ahora sí ya sé cómo funciona la, la vida más o menos y, y a veces es ingrata la vida, ¿verdad? Entonces, pero hay que reírse de la vida antes que la vida se ría de uno. Entonces, todavía tengo muchos sueños. Hay, hay muchos, muy, muchos sueños. Y uno de los uh, sueños uh, logrados que, que no estaba en mi libro de sueños era comenzar la Fundación Ilustrador. Cuénteme sobre
0: esa fundación. ¿Desde qué momento...? ¿Empezó con, me imagino, si lo tenía como un sueño o como, un, como una idea en qué momento?
1: No, la verdad es que eso no, no fue un sueño. Y todo esto empezó en un vuelo de avión a, a, a Luisiana, en una tormenta. Iba yo con mi amiga y colega, la doctora Linnea Ho, que la acababa de conocer, tenía un mes de haberla conocido. Y yo creo que por eso me atreví a cuando... La tormenta, yo pensé que se iba a caer el avión. Estaba yo casi seguro que se iba a caer. Ya estaba yo asustadísimo y se iba a caer. Pero yo no le había contado ni a mis padres, ni a mi esposa, ni a mis hermanos, ni a mis hijos, a nadie lo que yo había sufrido en las calles de Guatemala. Uh, a mis hijos ni, ni siquiera les había contado que era, había sido ilustrador. Uh, por diferentes razones, para que no sufrieran, para que no... O, o tal vez tenía vergüenza, no sé qué, por qué razón no les había contado. Pero como se iba a caer el avión de todas maneras, a esta muchacha extraña, se iba a morir también, entonces les empiezo a contar sobre mi vida. Y ella empezó a tomar notas porque dice que también estaba asustada. Empezó a tomar notas, siendo biólogo, toma uno notas o sea, de <risa> todo. Y resulta que no se cae el avión. Y yo le había contado todo. Todo. Todos okay. todo, todo los secretos. Me la tengo que tronar, dijo usted. ¿Sí? <risa> sube sí. Sí. al avión y regreso sí. y, y le digo yo sabes que olvídate de todo lo que te guste no, 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 no. aquí lo tengo todo y seguimos hablando le sigo uh, contándome, dice sabes que tú deberías de escribir un libro digo yo eh, sí, sí, deberías de escribir un libro escribe un libro sobre tu vida porque tú has pasado tanto tienes tantas experiencias que has pasado y has logrado mucho de tus sueños eso fue en el, creo que fue en el 2000, 2011, creo que fue. Y me dice, hazlo, aquí tengo unas notas por si te quieres basar en ellas, de lo que me has contado, y se lo debes a, a, a tus hermanos, se lo debes a ellos, a esto para que ellos también se animen a, a luchar por sus sueños. Y así lo hice, y así fue como nació el libro de Ilustrador. ¿En qué año? En el 2014, en el 2014. ¿Y, ah, ¿y luego la fundación? La fundación, bueno, luego que viene el ilustrador, ya que tenía yo todo el manuscrito, dije, ah, no, Guatemala se van a pelear por este manuscrito. y voy a las uh, editoriales más grandes de Guatemala. Ni siquiera me quisieron atender, eh, nada. Entonces, um, yo había dado ciertos uh, talleres de biología en la Universidad de San Carlos. Y una de las patojas ahí, yo le había contado sobre lo que estaba haciendo una las patojas. Allá cuando venía, iba a venir de regreso me dice, Ah, mire profesor, fíjese que hay esta editorial, de que posiblemente se lo hagan ahí. Ah, entonces ah, me dio la, toda la información, me comuniqué con ellos y me dicen, ¿sabes qué? Bueno, el escrito está magnífico, es buenísimo, pero mi papá acaba de morir y él era el que se encargaba de todo esto, nosotros no tenemos plata. Ah, si lo quieres hacer, publicar, tienes que pagar por todo. Ah, y la, impresión, la degramación, todo todo. Todo, 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 todo. Y me dice, está limpio, me dice, ah, pero se necesita más. Le digo, ¿y cuánto es? Tanto. Ok, lo va a hacer. Me viene de regreso, para acá, y mi esposa en el aeropuerto, lo primero que me preguntó. ¿Cómo te fue con la ¿cómo vez? te fue Sí, te lo, van a, te lo van a publicar? Le digo, sí, ¿oh, de veras? ¿Y, y, y, y nos va a costar algo o okay? qué? Le digo, bueno, tenemos que vender uno de los patojos, pero la publicamos, eso sí lo publicamos. Uh, afortunadamente no tuve que vender ni un patojo. Uh, pedimos prestado en la, en la tarjeta de crédito, otra platita que teníamos por ahí y se hizo el libro. Y resulta que el libro fue un bestseller en Amazon, sin pensarlo. ¿Está en inglés, en español? Uh, tengo una versión en español y una versión bilingüe okay. que, que está con dibujos que está con dibujos y fue una, fue una locura lo que pasó con el libro y me empiezan a entrevistar en la televisión, en la radio, en los periódicos, el libro lo tiene Harrison Ford, Adam Sandler, Dustin Hoffman, ah, me encuentro con Eugenio Derbez, ah, algo que yo nunca pensé, y, o sea, esto me agarró, de sorpresa. Yo no, nunca, porque cuando el libro me dice mi compañera, ¿Te lo, va, ¿lo vas a publicar? Sí. Me dice, haz un favor, no uses el, el número de la, del museo porque te van a llegar demasiados mensajes. Así le dije, solo va a estar los que van a comprar el libro, ya eres tú. Uh -huh. Y la bookkeeper, le dije, son los dos libros que va a vender. <risa> y no. Um, Vendió sí, bastante. Vendí bastante el libro. Entonces dije, ah, aquí uh, voy a hacer una fundación. Ya que he sido bendecido con todo esto, voy a, a, a dar becas de estudio, voy a hacer lo que no hicieron por mí en Guatemala, voy a dar la mano a, a estos patojos, porque no quiero, ahí viene lo de que si me arrepentí de haber llegado, así, no quiero que estos niños se vengan, que sufran lo que yo sufrí, porque sufrí, muchos dicen, no, no ahora ya sí son rico este, ¿eh? no, se sufre mucho y no quería que estos niños sufrieran, lo que yo sufrí era mejor educarlos, ese muro de que tanto hablan, uh, pero es el muro de educación que necesitaban para quedarse allá. Entonces mi libro los publiqué en Guatemala. Allá se imprimieron para que la, el trabajo se quedara también en Guatemala, pensando en eso también. Entonces el libro se imprimió en el 14, en el 15 dije voy a empezar la Fundación Ilustrador. Y así le empecé a alimentar con, con dinero que de las ventas de libros, de que no se vendía mucho. No es que yo tuviera una gente y que se vendieran millones de libros, no. Pero sí alcanzó para bolsas de estudios, para mochilas, para comidas y todo. todo. Sí alcanzó para arreglarle las ventanas de, de la escuela que mm -hmm. estaban rotas y todo eso. Alcanzó y luego, amigos, ya mira vos, aquí hay 10 dólares, miren que aquí hay 25. Que miren. Y, y ya no
0: era solo ingresos por el libro, sino también por donaciones. Por
1: donaciones, sí, y, y precisamente el 13 de este mes voy a iniciar una recaudación de fondos para hacerles un salón de, para que coman, porque comen en sus, en sus aulas. Y tiene algún GoFundMe o algo donde uno pueda o, o, el, o la
0: fundación donde puede uno donar o algo. Sí,
1: eh, y las donaciones van a empezar el 13 de. Uh, de estoy septiembre. en Global Giving que es una non-profit que va por todo el mundo, entonces va, sí, el 13 va a empezar la. la GlobalGiving.com. Globalgiving. Sí, o, yo le yo le envío la, la el link, uh, uh, Sí, uh -huh. uh, pero se tiene que, uh, ahorita no se puede donar todavía, sino que hasta el 13. Y, y si la puede compartir, sería increíble porque quiero hacerles, construirles un salón donde los niños, quiero darle a los niños dignidad. Eso es lo que, los niños son del basurero de la zona 3, pero si vamos a tratarlos a ellos con pobreza, van a ser pobres todo el tiempo. Pero si les vamos a dar una escuela donde ellos vean de que sí pueden salir adelante, estos niños van a luchar y yo he estado con ellos allá dos o tres veces por año, desde que empezó esto, he estado, siempre estoy con ellos, yo llego a visitarlos, yo estoy con ellos, yo como con ellos ahí. Entonces, primero dijimos, hay que darles dignidad, hay que arreglarle todas las ventanas, hay que pintarle la escuela, y ahorita hacerles ese salón donde ellos puedan comer, hacerles una cocinita ahí donde ellos están, y ese salón puede ser un salón multiuso, donde puedan tener actividades, porque en el momento no tienen ni un salón con techo para hacer actividades cuando llueve. ¿Dónde queda ese, esa escuela para visitarla? En, las, en la zona 3 se llama Manuel Marcos Martínez. La fundación no tiene ningún trabajador, todos son voluntarios, toda la plata que llega se va directo, uh, directo a, los, a los niños. ¿Por qué hasta el 13 de septiembre eh, eh, aceptarán donaciones? Esta es una plataforma especial que es más poderosa que GoFundMe. Global Given lo conecta uno con bancos, con la Ford, con todos esos que donan. Entonces, ellos empiezan las conexiones. Ahorita no van a conectar con nada, solo nos tienen en su página para ver qué tan capaces somos de conseguir 40 donantes y 5 mil dólares en dos semanas. Después de eso, uno, y si no se gradúa, si uno no, no hace las dos cosas, lo quitan de la página, el fundraising no sigue, le dan a uno su plata, lo que, lo que uno... Y ahí muere. Y ahí muere, pero si no, ya uno sigue ahí en la página, entonces ellos empiezan a tirar información. Uh, miren de que esto necesitan... Uh, uh, el Banco de América dice, necesitamos donar para Guatemala. Oh, aquí está el Illustrador Foundation, miren, uh -huh. uh, estos a ustedes uh, pueden donar para esto. Si la Samsung dicen, uh, queremos donar para Guatemala, uh, aquí está. Eso es lo que, lo que estamos haciendo. Y eso, y me preguntaba, que ¿por qué lo hice? Porque yo no tuve la oportunidad. Quiero dar la oportunidad que yo no tuve. Y quiero darle la, la mano a esos patojos y decirle, hay alguien aquí que crees que eres importante. Y, y yo me estoy dando esa, es, esas becas. Yo soy el que me las estoy dando porque siento que yo la estoy recibiendo. Cuando veo que estos niños riéndose y a veces llegan y me dicen, ah, ven, dame un abrazo. No, porque vengo todo sucio y huelo mal. Ah, ven, uh -huh. si yo también estuve ahí. O la señora, las mamás que van del basurero. Le digo, venga señora, venga. Porque yo le digo que a mí me encanta abrazar. Uh -huh. <ríe> se venga. Las señoras lloran y ven de que si sí, hay alguien de que sí creen ellos y no es un político que llega nomás una vez y ya, ya no regresa después que votan por él, no. Yo uh, por eso mismo, igual que usted, yo a mi página, yo nunca pongo nada de política, nunca apoyo a este o, o al otro, sino de que yo siempre... Me, siempre le felicito al que hace algo bueno uh -huh. y nunca critico al que hace algo malo uh -huh. nunca me meto en, en problema de que mira que hiciste, nunca, yo siempre pongo algo positivo Entiendo. en mi página siempre algo positivo, siempre positivo porque, y esto es lo que necesitan estos niños, alguien que cree en ellos alguien que les diga aquí estoy, mira Patojo, y voy a regresar y ya pues a muchos ya, ya eh, ahorita están en, en los básicos, en y con idea de ir a la universidad, entonces... Uh, ¿Ya tiene
0: su prospecto? Porque siempre hay patojos y uno dice, ah, este patojo...
1: Sí, primero uh, es uh, es una patoja, bien inteligente y según que no iba... Que solo iba a sacar su sexto ya nomás. Le dije, no, ¿Y a quiero... qué
0: le apunta usted a la universidad? A la universidad, sí. ¿Que la fundación logre que salga Que esa logre que de... salga
1: y llegue a la universidad... Y si no, pues no logran, porque no todos van a ir a la universidad, pero también uh, tengo la conexión con INTECAP. Uh -huh. Estamos haciendo la conexión con INTECAP porque yo también doy, doy conferencias de motivación. Voy allá, doy conferencias de motivación uh, en los institutos, uh, a INTECAP. Y cuando la di en INTECAP era para los profesores, los que estaban graduando a profesores. Y estos como que se inspiraron y me ofrecieron su ayuda para, para hacer sus prácticas ellos eh, eh, en, la, en la escuela. Entonces, he hecho esa conexión con, con diferentes grupos para que nos echen la mano. Entonces, si estos estudiantes no van a la universidad, que aprendan un oficio. Porque necesitamos panaderos, carpinteros. técnicos Sí, exacto. Entonces, yo, yo no, no veo yo no veo que todos tengan que ir a la universidad porque no... Por alguna razón no es para ellos o no se puede, pero, pero darles una educación porque yo creo que educación es la que... Es la llave para abrir la puerta del éxito. Y entonces en eso creo yo. Uh, yo soy bastante positivo y siempre me ha gustado ser positivo. Y me dicen, y vos si no te acordás de... Y vos siempre te estás riendo porque siempre parezco loco ¿eh? que uh -huh. me estoy riendo. Entonces, le digo yo... Me dicen... Vos te estás riendo y no te acuerdas cuando comí de la basura y eso. Le digo, sí, pero ya no como la basura. Ya no como la basura. Y no es un malagradecido porque resulta de que la última vez que fui a Guatemala fue en marzo del año pasado. Ya tengo más de un año, sí, de de porque terminar. ya no fui por la pandemia. Pero sí iba, voy dos a tres veces por año. Después de la plática en, la, en Gómez Carrillo, en la zona 6, me invitan a, a cenar y voy a una pizza de ahí del proyecto de la zona. Proyecto 43 y voy a comer una pizza ahí y comimos y ¿sí? que quieres mira esta pizza dice sí, sí sí comimos y me fui le digo me tengo que ir y yo me dice nosotros vamos a quedarnos aquí el grupo que me invitó yo no los conocía el dueño de la pizza y, y las otras personas no los conocían. me voy entonces me dice una me llama me dice Renecito sabes una cosa le digo sí fíjate que nos quedamos aquí viendo y vimos un programa tuyo donde, donde tú estabas con la Tuti. Y, y, y resulta de que cuando estamos viendo eso, tú dices que la única comida que te gusta es la pizza. Y uh -huh. <ríe> nosotros te dimos pizza.
0: <ríe>
1: ¿La única comida que no le gusta? Que, o que, que, le... que no me gusta. Sí me la como. Pero, pero no, si, no le apasiona. No, si me ofrecen un pan con frijoles o una pizza, me como el pan con frijoles. Ya. Yeah. No, no, mejor ofrézcame un atol blanco que una pizza, pero yo casi no, pero sí me la como. O sea, no, no es que aborrezca la pizza. Y, y yo no digo no, me están ofreciendo ustedes de corazón. Y esa es una de las cosas, ser agradecido. Cuando a uno le ofrecen algo, ser agradecido y, y pues aceptarlo a veces, ¿no? Y usted qué?
0: ya me comentó que ya no tiene familia ya. No. Eh, asumo yo que la remesa, eh, ahorita usted ya la, ya la enfoca, ya no es una remesa directamente a un familiar, sino yo lo veo hacia su fundación, es la forma de... Son eh, las remesas
1: más grandes que, que llega, porque todavía uh -huh. tenemos a mis suegros a mi suegra, mi suegra ya que, que siempre le, le enviamos, le enviamos sus remesas a la señora, pero las la, la remesas más grandes son para los niños, para las familias de, de ahí, de, de la escuela. Esas remesas es sobre la fundación, sí, la fundación es la que manda la que manda dinero a Guatemala. ¿Qué siente
0: usted cuando manda una, no sé, X cantidad de dólares? Pueden ser desde, no sé, 10, 20, 100, 200 mil ya traslada esa cuenta a la cuenta de Guatemala. ¿Qué, qué sentimiento le... Mire,
1: uh, Porque uh, le está inyectando en ese momento. A mí me encanta el cheesecake. Uh, ese, ese, ese es mi pastel favorito. es el, el pastel favorito. Uh -huh. uh, como que me estoy comiendo un pedazo de cheesecake. Me emociona. Me, me... Yo me he dado cuenta que a, a, a esta edad ya no me importa enseñar mis emociones. Ya veces hasta me, se me salen las lágrimas. Porque... Yo cuando era niño, cuando era ilustrador, yo quería ser rico. Yo, 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 quería, yo quería ser rico porque pensaba que ricos eran los que usaban zapatos, que comían tres tiempos y, 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 y yo quería ser rico. Y ahora me doy cuenta que, que soy rico, que soy rico porque puedo compartir. Eso, eso es ser rico para mí, poder compartir con alguien que, que lo necesita. Porque yo no puedo... Dormir en tres casas al mismo tiempo, manejar tres carros al mismo tiempo. Entonces, uh, yo me emociono mucho y, y yo soy muy chillón, pero es de alegría. Esta vez es de alegría y, y se me, me emociono tanto que hasta me dan escalofríos cuando, cuando lo hago. Cuando muy, inyecta muy, ese... Sí, uh, porque, porque me estoy imaginando las, las, no solo la, la carita de los niños, sino de los... De, de las madres, digo madres porque es más que todo mujeres, uh, mamás uh, que yo he conocido, no papás ahí en el, de estos niños que llegan ahí y siento de que estoy logrando otro sueño y no solamente un sueño mío sino que muchos sueños que se están, que se están cocinando con esto y, y, y yo muy emocionado cuando, cuando hago esto, me encanta. La verdad que me encanta, es una, una de las cosas que más me gusta, es enviar ayuda para, 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 la, para su
0: fundación, sí, para esta ajá, gente. Sí, exacto. Y cuando ha ido a Guatemala, ¿se ha lustrado los zapatos? Ah, oh, sí. ¿Y, y ¿qué le...? Qué le o sea, será? Hay veces uno se siente importante que no puede ayudar a toda la gente,
1: definitivamente, ajá, ajá. No, no se puede. No, 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 no se puede quitar. Y usted Quisiera,
0: viene pero... y se quiere ilustrar los zapatos. Hay un patojito que ve en él y, y no sé qué le
1: despierta a usted. Ah, me veo yo mismo y este, cuando le digo al patojito que, que me ilustra los zapatos y le empiezo a contar que yo fui ilustrador y a veces le digo no me crees, ¿verdad? Mm -hmm. ah, le digo mira, sentate aquí, sentate aquí, no, 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 mira, te voy a pagar yo por el ilustre yo te voy a pagar por lustrarte los zapatos sentate y, y los hago que se sienten uh -huh. y yo le lustro los zapatos y, y me encanta me encanta eso porque yo me lustro mis, mis zapatos yo mismo yo tengo mi caja de lustre aquí y yo le digo ponete ahí mira te voy a lustrar y los lunes los patojos ahí los, entonces juntan los otros lustradores sabiendo ah, le lustro uh -huh. y el patojo feliz que le estoy uh -huh. lustrando uh -huh. los zapatos y, y eso es lo que me hace feliz porque claro que es un momentito que estos niños están ahí contentos, pero lo van a comentar y van a decir vino un loco y, y, y dice que fue ilustrador y sí me ilustró los zapatos. Pues de repente
0: puede ser una inspiración, ¿verdad? Uno sí, puede, puede ser una contra. inspiración,
1: sí. Y de ahí pues, um, por supuesto que uh, ahí se le da una su propinita, ¿verdad? A los uh, a los patojos. Uh -huh y a seguir adelante uh, y, y eso es lo que hago eh, lo he hecho muchas veces porque a veces que no me creen yo te lustro los zapatos mira, y te pago por lustrártelos uh -huh. y se quedan extrañados y, y es algo que me encanta hacer es algo que uh, no sé los, los sorprendo en ese momento a, a estos a estos jóvenes o estos entiendo. niños uh -huh.
0: sí. y de ahí por último don René ¿qué sentimiento le despierta ser guatemalteco a pesar de que usted salió muy joven tiene
1: una ¿Se ve que está muy identificado con su país? Es lo mejor que me, que me pudo pasar, haber nacido en Guatemala. Y a pesar de que me vine muy joven para acá, nunca he olvidado mi país. Y como digo, siempre voy, todo el tiempo que voy, buscando mi ombligo para tener la excusa de regresar a Guatemala. Y y pues no lo encuentro, sigo, sigo yendo, y he, he sacado, he unido lo mejor de Guatemala y lo mejor de este país para hacer una mezcla de, de una persona responsable, porque por ejemplo, odio la hora chapina, que le dicen que llegan media hora después o una hora después, yo llego antes y siempre llevo un libro si llego antes para ponerme a leer. Yo creo que somos muy ricos uh, los chapines uh, en tradiciones, en cultura y estoy muy orgulloso uh, de decir que pertenezco a ese, a ese grupo. Y, y podemos, podemos mantener este lindo país si nos unimos. Yo creo que es la única forma que lo podemos hacer sin echarle la culpa a nadie. Uh, si no te gusta cómo lo están haciendo, hazlo vos mismo para que salga bien. Pero si empezamos a echarle la culpa a esto o al otro y nosotros no nos ponemos a hacer algo por ello, yo creo que no va a funcionar. Y la forma que lo tenemos que hacer es agarrarnos de la mano y y ponernos a luchar. Uh, yo, yo siempre digo de que yo no pierdo el tiempo criticando, sino que lo utilizo accionando. Y ser guatemalteco es lindo. Uh, especialmente ser guatemalteco de progreso huastatoy. Y ahí es donde, y tengo una,
0: una duda, que ¿cómo, pudo haber ten, ¿cómo se pudo haber identificado de un país que podríamos decir que no le dio mucho, <risa> sí.
1: ¿verdad? O sea, no, es esa es una
0: pregunta que me surge porque al final, pues usted lustró allá, pasó muchas penas uh -huh. y, y se vino acá a otro país que le dio oportunidades, a pesar de que le dio penas, pero le dio muchas oportunidades. Uh -huh. ¿Cómo no se convirtió en gringo? ¿Cómo no le cambió la cabeza? Y, porque hay gente que, que le cambia la cabeza y ya no habla español tampoco. Sí. Ya se convierten en gringos. ¿Qué, ¿Qué cree usted que fue lo que le, le, lo dejó marcado de Guatemala
1: a pesar de lo que usted vivió? Yo creo que fue siempre a mi padre me inculcó amar mis raíces. Yo amaba a mi padre y a mi madre y lo respetaba tanto a, a mi papá. Hasta el momento de que, que murió, que mi papá hasta me esperó a morir, espero que yo llegara porque él sabía que yo le iba a cumplir que iba a llegar yo creo que fue fueron esos momentos de sufrimiento esos tal vez esos momentos de frustración esos abusos que tuve uh, en las calles de Guatemala que yo no quería que pasaran y no quiero que le pase a otro niño no quiero que le pase a otro niño lo que me pasó a mí en ese tiempo yo creo que yo nací muy unido a la naturaleza, nacer en una aldea, yo creo que tiene esa gran conexión y esa era la conexión que yo andaba buscando a pesar que estaba en la capital de Guatemala, la conexión nuevamente con la naturaleza, por eso soy biólogo y Guatemala tiene todo eso, Guatemala tiene esa capacidad de ser una potencia increíble en, uh, en conservación. Amo lo que hay en Guatemala. Amo la gente de Guatemala, por supuesto, de que no amo a, a, a toda la gente, no van a decir que Definitivo. ame a alguien, a que asesinó a alguien, uh -huh. no, 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 no. Pero amo a la gente de Guatemala y la gente de Guatemala es, es luchona. Mis hijos, uh, mis cuatro hijos, mi, primero mi hija que nació en Guatemala, es bilingüe. Mis otros tres hijos que nacieron aquí son bilingües. Mis hijos tienen bandera de Guatemala en su cuarto, en su casa no porque yo les dije tienen que ser chapines, sino que porque todo el tiempo estuve hablando de Guatemala, qué tan orgulloso estoy de Guatemala y decir que Guatemala es un, es un gran país, yo creo que yo no me vine resentido de Guatemala, yo me vine de Guatemala porque no había la oportunidad y no le echo la culpa a ninguno que no hubiera oportunidad, la oportunidad yo creo se la busca uno, me la busqué. Pero yo ando buscando una oportunidad y esa es la oportunidad que yo estoy dando en este momento. Yo creo que ahorita es mi tiempo de dar esa oportunidad que este niño anduvo buscando en 1968. Necesitaba una persona como yo para que le diera la mano y le dijera, mira vos Patojo, aquí está tu oportunidad. Y, 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 yo... No me vine porque no quisiera mi país y, y no soy el único que ha pasado uh, por eso, o sea, no 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 puedo decir de que me apartaron y se uh, se dedicaron a hacerme la vida imposible solo a mí. Era la situación que estaba pasando el país en ese momento. Y desafortunadamente, ah, pues, tuve que migrar para lograr los sueños que tenía en mi país. Pero, pero eso no quiere decir que no logre todavía mis sueños en mi país. sí los estoy logrando a través de, la... a través de los niños, uh -huh. sí a través de la fundación, estoy logrando esos sueños que no tuve. Por eso es de que yo le apuesto a mi país. Yo le apuesto a mi país. Este país me ha dado bastante para poder ayudar a mi país con estas remesas, por cierto, uh, con, con esta fundación. Yo siempre le he apostado a mi país, nunca he estado resentido con el país eh, y sí lo digo, me vine porque, por pobreza, por guerra que había, pero no porque el país no fuera lindo, no porque la gente no fuera linda. La, la gente de Guatemala es... es Linda, chicharachera. Es, 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 es. Tiene algo diferente. Yo conocí muchas culturas aquí, pero como la de Guatemala... Única. Es única, es única. Nosotros de una tragedia nos estamos riendo a los 30 segundos. Ya estamos haciendo chistes. Del terremoto estamos haciendo chistes. El, 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 de todo hacemos chistes, es la única forma. Nosotros nos reímos de la vida, en vez de que la vida se ríe de nosotros. Y seguimos adelante. A pesar de que el país ha sido azotado por diferentes circunstancias, siempre salimos adelante. Siempre estamos adelante. Yo creo uh, que es un país con mucho potencial, un país con mucho colorido. Uh, y pues yo hasta que ya no pueda ir a mi país, por supuesto, no me voy a vivir para allá, no regreso para allá. Pero aquí están mis nietos, tengo siete nietos. Estas uh, nietas uh, saben de dónde vengo, porque siempre les hablo de mis raíces. Estos saben de Guatemala, saben que tienen que luchar y, y saben que la educación es la llave para abrir la puerta de su futuro. Y están el, ya, ya está en la universidad mi nieta y mi nieto, que también mi nieto tiene 18 están en la universidad y, y saben que solo así lo van a, lo van a poder uh -huh. lograr uh -huh. y eso es lo que por eso yo creo en mi país y creo en la educación que es lo que va a sacar el país adelante pero uh, sin sin estar enojado con el país sino de que estabas enojado porque no te dieron lo que querías en tu país pues hacelo vos eso es lo que yo estoy haciendo ¿No me dieron a mí eso en mi país? Pues ahora lo doy yo, ahora me desquito. ¿Verdad que sí se puede? Entonces, uh, eso, es lo que, eso es lo que estoy haciendo. Por eso, no sé si le contesté la pregunta, sí, sí, porque sí. siempre no, me no, voy. Sí, y... no, no, sí está bien. Y, y ahí, está la, ahí está la cosa, lo que estamos hablando ahorita, uh -huh. agarrarse de las manos. Así es. ¿Verdad? Esa es la única forma que vamos a salir adelante a... a en, es el
0: paso que se puede dar, ¿verdad? Porque Exacto. uno no va a arreglar la vida. No,
1: no se puede arreglar todo.
0: Pero la historia de nuestro país va para historia. O sea, en 1821 empezó, se firmó la independencia solo para algunos, porque realmente ¿Sí? fue solo para algunos. Y de ahí empezamos a cometer tantos errores, tantos aciertos, pero cada quien de repente dio un buen paso, usted está dando un buen paso, está armando algo para que en un futuro, Sí.
1: Pase y, y cambie todo, pero ya está dando ese paso. Se puede ¿verdad? hacer, es lo que yo le digo a los patojos allá. Le digo, mire mucha, yo lustraba zapatos en el parque central y yo mismo no tenía zapatos. Y le digo, yo quería ver qué había dentro del palacio. Yo quería ver porque se miraba bonito y los policías ahí no me dejaban ni siquiera cruzar la calle para ver para, para adentro. Le dije, tuvieron que pasar 50 años para que yo cruzara esa calle y entrara a traer la orden del Quetzal. Pero me fui a servir con la cuchara grande. A usted le dieron la orden dieron del la Quetzal. Le dieron la orden del Quetzal. Uh -huh. Sí, tengo la orden del Quetzal. Por chica, y embajador indígena. de la paz también. Uh -huh. Entonces, el que se vino por pobreza y por guerra, ahora embajador de la paz, después que se vino por la guerra, es, es, es algo increíble, ¿no? Y luego, el niño que no lo dejaban cruzar, pues le digo que me, al fin me dejaron cruzar después de 50 años para darme por la... ¿Por la puerta grande? Sí, eh, por la puerta grande. Por la puerta, eh, sí, eh, en verdad, eso es, eso es lo que les he transmitido a estos, estos patojos de que sí se puede y los patojos más que todo, más que plata tal vez, necesitan a alguien que crea en ellos, uh -huh. que le digan, mira, vos no simplemente sos un, un patojito ahí, que es increíble cómo ha cambiado. Me dice mi sobrina que llega, llegó la policía, eso hace varios años, llegó la policía ahí a, enseñ, a, a darles una plática. Y este patojo, no sé cómo se descuidó la policía, le quitó la pistola al policía. Y les estaba apuntando a la policía. Y al fin lo lograron que le diera la pistola. ¿Y, ¿Y qué? ¿Y qué es lo que querés hacer conocer bueno, grande se lo estaba preguntando. Dice que dijo, no, yo quiero ser asaltante como mi papá porque mi papá lleva, uh, lleva cosas a la casa. y vamos y, y uh, a los policías, uh -huh. ¿no? y, Pero este patojo uh, sigue estudiando. Este patojo me llevó un regalo, me llevó, uh, que lo aprecio mucho, me llevó una noción que encontró en la basura para mi cumpleaños. Le traje esto. El patojo ahora está estudiando de noche, sigue estudiando y, ¿Y él vez... es de su escuela de la sí escuela. exacto ah, ahí okay. a, a él a, la escuela solo da sexto grado ahí entonces llega cuando okay. él sabe que yo estoy ahí él llega él a, llega a visitar eh, porque mis sobrinas a, pues, están ahí entonces me dicen tío ahora todos los niños me dicen tío todos entonces, a, entonces eh, tío, Mi tío René ya. Uh -huh. entonces a, las maestras los niños todos me dicen tío Okay. Y, 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 eso es, y eso es lo bonito no puedo yo dejar a todos esos sobrinos abandonados en Guatemala y eso es, uh, esa es la campaña que, que vamos a hacer, a, a empezar el 13 para, uh, pues para darles dignidad a estos uh -huh. niños y darles un lugar donde se puedan a uh, uh, todos, todos realizar, sí. está bien eso, está lo, bien, está eso bien, es no, lo, que, lo que lo he estado haciendo por acá y por supuesto a uh, pues, trabajar de aves, excelente, ese es mi trabajo muchas gracias don sí. René